0: Uwaga, profesjonalna scena 3, 2, 1. Także, moi drodzy, jesteśmy oczywiście obecni. Mystic oficjalnie dziękuję za hosta, a was witam serdecznie na drugim birtkaście. Moim gościem jest dzisiaj Marcin An Kubicki. Siemanko, siemanko. Um, mówiłem parokrotnie, ale jakby tutaj należałoby przypomnieć. Będziemy ogólnie mówili o jakby tworzeniu, czy właściwie samej karierze proplayera, tak? Jakby tutaj nie będziemy odnosić się do konkretnego poziomu rozgrywkowego, po prostu tutaj z Marcinem będę rozmawiał o tym właśnie, jak to jest być proplayerem, esportowcem, o tym, jaka, czy jest jakaś różnica między tymi dwiema rzeczami, oczywiście też porozmawiamy. Ale ogólnie na początek taka tradycja. Marcin, jakbyś miał powiedzieć kilka słów o sobie. Co robisz? Skąd pochodzisz? O,
1: skąd pochodzę? No, w sensie... No z Polski co nie ale teraz tak na poważnie. W sumie stałem się taki bardziej znany w Pompa team myślę. Wcześniej też coś tam na scenie się pojawiałem w innych drużynkach ale no nie było to jakieś takie mega jakby to ująć no prestiżowe. Dokładnie tak dzięki dzięki. No i od tamtego czasu myślę
0: że stałem się tak w miarę miarę bardziej znany na polskiej scenie. Mhm. Um, ogólnie rzecz biorąc, myślę, że to jest dobry, dobry punkt wyjściowy. Jakby chciałbym ciebie spytać o to, jak zaczęła się, od czego się w ogóle zaczęła Twoja przygoda z eSportem? Jak wyglądały właśnie te pierwsze kroki, tak, jeżeli chodzi o rozpoczęcie kariery e sportowej. Okej,
1: okay. w sumie nie wiem co uznać za początek kariery sportowej, ale może... Znaczy może
0: inaczej, kiedy, uważ... kiedy uważasz, że to się zaczęło tak i zaczęło się rozwijać w coś więcej, o może bardziej w tym kierunku?
1: A myślę, że zakwalifikowanie się do tureckiego LCS-a to był taki kamień milowy, jeżeli chodzi o moją karierę. Od tamtej pory zobaczyłem, że na tym można po prostu nieźle zarobić i, I w sumie poszedłem w to olin.
0: Mhm. Czy, coś, czy coś pamiętasz jako taki właśnie punkt zwrotny, czy coś miało największy wpływ na to, że podjąłeś w ogóle decyzję o zostanie esportowcem? Mówimy o mistrzostwach, ale tak bardziej szukam jakiegoś konkretnego, o może powodu, motywu, że chciałeś zostać tym esportowcem.
1: Hmm, wiesz co, po prostu to jest tak, że no lubię klikać sobie w gierki, co nie? Mhm. I... i... To jest główny powód. Sprawia mi to mega dużą przyjemność, a zwłaszcza wygrywanie, co ostatnio raczej się nie zdarza. Aczkolwiek <gry> myślę, że jeszcze przyjdzie ten czas.
0: Czy właściwie, powiedział, właściwie powiedziałbyś, że jesteś na, na początku, w środku kariery. Jak, jakby, jakby jaka jest Twoja perspektywa, jeżeli chodzi o to, co właśnie w tym momencie rozwijasz?
1: Początek to na pewno nie jest. Bardziej, no, już bardziej środek do końca jeszcze daleko, także...
0: Znaczy jeszcze trochę musimy poczekać. Czy jest coś szczególnego, co pamiętasz z początku twojej kariery? Coś takiego, co ci zostało w pamięci? Co mi zostało w pamięci? A, no, 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 no pamiętam, była taka
1: ten akcja, że Wodziak mnie kiedyś wyzywał na solo kill, nie wiem czy kojarzysz Wodziaka. Kojarzę. Spotkaliśmy się w jakimś hotelu i chciałem go przez okno wyrzucić. <laughs>
0: Rozumiem, że na chęciach się skończyło.
1: Tak, tak, na szczęście. Wodziak, wodziak cały. Kiedy to było? O kurde, nie wiem, miałem chyba wtedy 17 lat.
0: Bo ja pamiętam, że na Wodziaka jeszcze grałem w Pokaże Polski, czyli jeszcze wtedy ewentualnie nie wyleciał przez okno.
1: <śmiech> nie, serio, to naprawdę chyba było z 5 lat temu coś takiego.
0: A czemu go chciałeś wrzucić przez okno?
1: No bardzo toksyczny był wobec mnie na, na stole kolejce, okay. prawda? A takich rzeczy się raczej nie zapomina.
0: Czyli to raczej miała być próba ten, wyrównania rachunków.
1: <laughs> Dokładnie tak.
0: E, właśnie, bo tak na początku wspomniałem o tym jakby byciu esportowcem czy proplayerem. Czy widzisz jakąś na przykład różnicę między tymi dwoma pojęciami? Czy na przykład byś powiedział, że czujesz się bardziej esportowcem czy bardziej proplayerem?
1: Proplayera esportowiec? No jak dla mnie to są takie dwa... Bliskoznaczne słowa, a w sensie określenia. No nie wiem. Nie, dla mnie to jest raczej to samo.
0: Nie, bo nie wiesz, wiesz co? Bo pytam, bo niektórzy, właśnie jak się mówi na nich, że są proplayerami, to nie zawsze mówią, że nie są na takim poziomie, żeby nazywać ich proplayerami, więc też wiesz. Dlatego też pytam, bo byłem ciekaw Twojej perspektywy po prostu jeszcze. Jak na to się zapatrujesz? O...
1: Myślę, że proplayer to po prostu osoba, która gra po prostu w jakiś. E ligach, masz mm -hmm. jakieś profity i tak dalej, co nie? E Sportowiec w sumie no, to samo, moim zdaniem.
0: Czyli tak, czy po prostu masz no, no, to tak jakby to, jedno i to samo do pewnego, no, pewnego dla, mnie, dla mnie tak. Mm -hmm. Jeżeli chodzi o całą karierę, bo teraz jakby cały czas, osta, ostatnia drużyna, w której byłeś, to była Wisła, Płock, ale w, jeżeli patrząc przez pryzmat całej twojej kariery, całej twojej historii hmm. grania, czy był jakiś taki kryzysowy moment w karierze, że stwierdziłeś, że, że byłeś bliski stwierdzenia, że walić to wszystko i rzucam tą całą karierę, czy właściwie rozwój jako gracz?
1: Hmm. Kurczę, wiem, że miałem jeden taki moment zawahania... Czy na pewno to, to ma sens, ale szybko sobie to wybiłem z głowy. Nie pamiętam w jakim mhm. momencie to było, ale to nie było jakoś chyba całkiem dawno. Myślę, że coś, coś koło roku temu, coś takiego, mm, ale no, finalnie skończyło się tylko na, 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 na złych myślach, co nie? I, i, i po kilku dniach e, zmieniłem zdanie. Mhm.
0: A tak naprawdę, ta znaczy, załóżmy, że na przykład w pewnym momencie, albo może inaczej zapytam, gdzie widziałbyś siebie, jakbyś nie miał być graczem e-sportowym, czy widziałbyś siebie w roli, bo miałeś w zeszłym roku epizod byciem na analiz desku, jeśli dobrze pamiętam, w zeszłym hmm. roku, czy dwa lata temu?
1: Hmm. pół roku chyba, pół roku temu chyba nawet, no nie w, zeszłym, w zeszłym roku ogólnie. To, no tak, 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 na PGA e ostatnio.
0: Czy to byłby na przykład byłoby, yy, chciałbyś, żeby to było. Chciałbyś się na przykład tym zajmować, gdybyś nie był yy, graczem, właśnie też chciałbym zapytać o ten epizod. Jak się czułeś jako analityk na analiz desku? Tak szczerze, w pewnych momentach na pewno się trochę stresowałem tam,
1: mhm. mm, pomimo tego, że no już jednak trochę mam tego, że tak powiem, doświadczenia przed kamerą na scenie, mm, ale i tak dalej było to dla mnie stresujące, bo to było coś zupełnie nowego, cały czas kamery skierowane na mnie, mówię do a, ponad tysiąca osób zapewne a, i w sumie podobało mi się to nawet, tylko myślę, że na dłuższą metę raczej nie odnalazłbym się w tym, bo no, dykcja i tak dalej u mnie nie są na najwyższym poziomie.
0: Ale jest to coś, na czym można pracować. Myślę, myślę że akurat, jeżeli chodzi o wiedzę, to akurat mia miałbyś wiele do powiedzenia na analiz desku.
1: To prawda, ale właśnie no, nie wiem, jakby to było na dłuższą metę. Naprawdę nie wiem.
0: Mhm, ale tak czy owak no, uznajesz to za bardzo pozytywny epizod. Mhm. Um, jako, jako proplayer, jaki jakbyś miał sobie wyznaczyć jakby jakieś takie najważniejsze cele w twojej karierze, jakbyś, jakiś taki ideał czy cel, do którego dążysz, co to by było?
1: Jako pro player? Hmm. Wiesz, co to wygląda tak, że raczej nie mam takich swoich e, celów jako, jako pro player, żeby dostać się tam jakoś na worcy i tak dalej, czy do jakiegoś leca, czy coś takiego. Tylko dla mnie, ja mam bardziej taki live goal, żeby po prostu z tego całego e sportu uzbierać sobie. E, no, całkiem ładną sumkę na, na, powiedzmy, zakup fajnego mieszkania, samochodu i, i myślę, że to jest mój taki long-term life goal póki co.
0: Czy właściwie ktoś, mógł, ktoś mógłby powiedzieć, że to trochę materialistyczne podejście? Mm, Albo raczej ale... finansowo-ekonomiczne, może tak. Ale z drugiej strony myślę, że wielu proplayerów tak robi, jakby nie patrzeć. Wiesz
1: co, myślę, że, że tylko ci, którzy mają po 16-17 lat robią mhm. to z pasji tak totalnie, 100%. A, a raczej już, no, nie oszukujmy się, nie należy do. do... Mhm. No dalej jestem młody, ale. No, do nastolatka już, już trochę mi daleko, w sensie, no, no wiesz o co chodzi, co nie? I mhm. raczej muszę inaczej patrzeć na, na, na te perspektywy.
0: Ja, to jak najbardziej oczywiście e, zrozumiałe. E, o to już byłeś pytany jakby raz, ale też chciałbym powtórzyć to pytanie właśnie, jeżeli chodzi o tą górną alejkę, na której grasz, bo o tym, o tym nie wiem, czy wspomnieliśmy, czy, że grasz na topie, ale tak jakby ktoś mhm. jeszcze tutaj nie, nie wiedział. E, czy jest jakiś top laner albo był, bądź jest oczywiście, wzorem do naśladowania, jeżeli to jest taki, patrzysz na gościa i stwierd stwierdzałeś, bądź stwierdza, że chciałbyś grać tak jak on?
1: Okej, okay, za, za takich moich, że tak powiem młodzieńczych lat a, bardzo dużo czasu spędzałem na streamach Dyrusa i, i Kubona. Na, na mm -hmm. nich się totalnie wzorowałem i próbowałem grać postaciami, którymi oni grają. A, no, no, no i starałem się jakoś kopiować ich playstyle, prawda? A jeżeli chodzi o, o teraz, na kim się wzoruje teraz w sensie mm, Raczej, raczej no, jeżeli chodzi o to, to myślę, że po prostu koreańscy to plainerzy. nie? Mm -hmm. Ich głównie teraz oglądam i, i po prostu staram się wynieść coś z ich uh, gameplayu.
0: Bardziej oglądasz X-Streamy, replaye, y, czy na czym, się, na czym się głównie wzorujesz? Dużo czasu spędzasz na przykład analizując takie właśnie replaye, y albo właśnie nagrania z gier? Mm, nie, tak szczerze to spędzam na tym bardzo mało czasu, ale mm,
1: jeśli już, to oglądam sobie po prostu mhm. albo jakieś LCK z rana,
0: mhm. a, pff, albo po prostu letco, nie wieczorami no też właśnie myślę, że wiele osób jakby też nie patrząc na to z tej perspektywy, ale jakbyś miał opisać taki typowy dzień z życia takiego właśnie gracza profesjonalnego, jak to wygląda w dniu, kiedy masz na przykład screamy, treningi, jak to, jak, jaki jest twój harmonogram dnia masz na przykład dużo, dużo wolnego czasu dla siebie w międzyczasie, czy tak raczej, raczej słabo z tym
1: okej, okay. tak szczerze wydaje mi się, że mam naprawdę dużo wolnego czasu nawet jeżeli gramy powiedzmy od 15 do 18, od 19 do, 20, sorry, do 22 mhm. A, to wydaje mi się, że mimo wszystko, no niby jest to 6 godzin przeznaczone na, na jakieś tam screamy, rozmowy i tak dalej, ale pomimo tego wydaje mi się, że dalej mam dużo czasu w ciągu dnia na robienie tego, co chcę. A, a to jak wygląda jakiś harmonogram gracza, to wydaje mi się, że każdy inaczej do tego podchodzi. Jedni sobie chcą jeszcze coś w międzyczasie, nie wiem, zrobić na mieście, pójść na siłkę czy coś takiego. A dla mnie to, to wygląda tak, że po prostu od niedawna wstaję sobie codziennie o jakiejś siódmej, ósmej, mm -hmm. klikam solo queue, a no to taki normalny totalnie dzień, jeszcze tam śniadanku jakieś wpadnie, co solo queue, obiad, co nie, <śmiech> <śmiech> screamy i, no, no i tak, to, tak to leci, nie? Mm -hmm. Ale... Jeszcze mm -hmm. a, siłownia do tego, co nie, od czasu do czasu, no, mm -hmm. i tylko tyle w sumie.
0: No, tylko tyle i aż tyle tak naprawdę można byłoby powiedzieć, bo to właściwie też byłem właśnie ciekawy, jak to wygląda z wolnym czasem. Ale mm. jakby już obrałeś to jakby tą ścieżkę proplayera i jakby na chwilę obecną nie, nie masz za bardzo jak z niej zbo zboczyć, jeżeli tak to ujmę. Moje pytanie brzmi, czy jest coś, czego najbardziej żałujesz, yy, obierając drogę proplayera? Czy jest jakaś rzecz, której ci na przykład brakuje w tym momencie albo której żałujesz, że nie ma, będąc właśnie tym graczem profesjonalnym? <coughs> Kurde, w sumie? Czy jest to jest coś, w się wkurza w byciu proplayerem na przykład. O. Mm, jedynym problemem
1: jest to, że jeżeli powiedzmy mam te screamy codziennie z jednym dniem wolnym w tygodniu, to problem jest z tym, żeby spotkać się z dziewczyną, co nie? Mhm. A tak to wszystko totalnie mi pasuje.
0: Znaczy w sumie, w sumie to śmiesznie brzmi. Najpierw mówisz, że jest dużo czasu wolnego, a potem, że w sensie i się... <laughs> Tak, a, ja wiesz, wiem. Co?
1: Chodzi o to, że wiesz, a, powiedzmy, jak się mieszka w innych miastach, co nie, a, to, to już wtedy to jest tak jakby mhm. problem. bo
0: Bariera.
1: No, no, no. Ale zawsze pozostaje ten jeden wolny dzień. Chociaż wtedy też wypadałoby jednak pograć sobie troszeczkę solo queue, a jadąc gdzieś, no totalnie cały dzień sobie przekreślasz.
0: No to akurat... Akurat byś, o, o tym możemy porozmawiać, ale to już po tym, po streamie. podobnie podobną sytuację. Yy, czy powiedziałbyś, że jakby droga do bycia prograczem jest pełna wyrzeczeń?
1: Hmm. Wiesz co, wydaje mi się, że normalna praca wstawania o 6 rano to jest więcej wyrzeczeń niż bycie y proplayerem.
0: czy nie, nie uważasz, żeby to było do, w jakimś stopniu super wymagające?
1: A jak dla mnie nie, ale każdy może podchodzić mhm. do tego inaczej, prawda?
0: Mhm. Czy to jest jakby kwestia indywidualnego podejścia. Też jedna kwestia, bo to też jakby poruszaliśmy w, jakby w rozmowach między nami, bo rozmawialiśmy, bo często jakby mówi się o szkole w przypadku właśnie takiej kariery esportowej. Mm -hmm. Większość osób zaczyna w wieku no, 16, 17, 18 lat, to jest ten moment, kiedy jeszcze się kończy liceum. E czy jak wygląda kwestia edukacji, kiedy próbujesz właśnie rozwinąć się esportowo? Jak to wyglądało w Twoim przypadku? Bo pamiętam, że ch mm -hmm. ch chyba w pewnym momencie przerwa przerwałeś edukację, jeśli się nie mylę. Tak, tak, tak. Przerwałem edukację w drugiej klasie technikum,
1: mhm. żeby właśnie pojechać sobie do Turcji, ale tak naprawdę mógłbym dalej łączyć edukację ze sportem jeżeli grałbym w Polsce, to mhm. nie wiem, na przykład Pyrka tak robi. Mhm. Nie wiem, czy wszyscy kojarzą pyrkę z Wisły Płock. Po prostu on normalnie ma szkołę dzienną. I jak jeszcze graliśmy Screamy właśnie w Wiśle, to wyglądało tak, że po prostu w tygodniu czasami mogliśmy grać jedynie od 19. Ale to jest zupełnie wystarczające, jeżeli chodzi o, o polską scenę, żeby grać sobie Screamy 5 mhm. razy w tygodniu od 19 i powiedzmy tam w weekendy 15-19. I to jest totalnie fajne. Także. Wydaje mi się, że nie ma żadnego problemu, żeby to połączyć. Okay. A, zaznaczyłe,
0: A zaznaczyłeś się jak, jak na polską scenę? Czyli jakby w przypadku innych scen, jakby bardziej może nieprofesjonalnych, ale w innych regionów, nie wystarczyłoby to, żeby się utrzymać jakby w topce? Coś,
1: hmm. w sensie, wydaje mi się, że, że jeżeli chodzi o takie stricte top 1. Jeden... Mm -hmm. to jednak może być lekką przeszkodą, prawda? Ale jeżeli chodzi o takie trzymanie się w środku tabeli, to, to jest kompletnie fajne. A, a co do innych regionów, to bardziej chodziło mi o o jakieś drużyny aspirujące do Eu Masters lub, mhm. lub no, stricte ten Let's, co nie? Wtedy to już trzeba kompletnie full time w to iść.
0: Mhm. Właśnie wspomniałeś o Turcji. Co, co spowodowało, co, co cię zmotywowało, żeby właśnie spróbować jakby rozpocząć tę swoją przygodę jakby w, no, w tureckiej lidze, <śmiech> tak? Bo to wtedy były też czasy, kiedy turecka liga się dopiero zaczynała kształtować w ogóle. Scena sportowa w Turcji tak naprawdę.
1: Co mnie do tego zmotywowało? Wiesz co? Pięciocyfrowa kwota. <śmiech>
0: Czyli wracamy do kwestii finansowych. Dokładnie tak. Ale ogólnie jak wspominasz sam okres w ten, treningu właściwie, czy właściwie tej kariery w Turcji? A, co, poziom
1: wtedy w tej Turcji był kompletnym dnem. Coachowie to samo. Nasz coach, w sensie chodzi mi o, o pierwszą drużynę, w której grałem. Coach pełnił funkcję zmywania naczyń w Gaming house A... Tłumaczenia z angielskiego na turecki, ziomkom, którzy nie, roz nie rozumieli, no i kompletnie zrobiłem to tylko i wyłącznie. W sensie na początku miałem nadzieję, że to mi się pomoże rozwinąć jakoś jako gracz, co nie, mhm. ale <gry> prawda jest taka, że koniec końców pojechałem tam tylko dla pieniędzy.
0: Mhm. Uh... Wiesz, wspominasz o trenerze, który pełni rolę zmywarki. Ja znam trenera, który był w Turcji i pełnił rolę patostreamera, no na przykład w międzyczasowych wolnych chwilach, także... Byłem w tym samym czasie w Turcji właśnie. Także pozdrawiamy, po pozdrawiamy Mateusza, jeżeli kiedykolwiek to ten przesłucha. A właśnie,
1: a propos niego, była kiedyś sytuacja, że mhm. pisał na mnie dziwne rzeczy w internecie, mhm. takie dosyć obraźliwe. i Później spotkaliśmy się na PGA, podszedł do mnie, Gdzieś na boczek mnie zabrał i zaczął przepraszać.
0: A to miło z jego strony Taka akurat. Taka
1: anegdotka tylko.
0: Nie, tak, myślę, że o bardzo dużo osób pamięta, szczególnie z czasów... Jezu, kiedy to było? Sezon trzeci, czwarty, piąty? Gdzieś ten okres chyba to był taki no, stare dzieje. Możliwe, że coś takiego. Ale tak, chodzi o kicę o o tej gwoli ścisłości. Tej... Kiedyś pracował jako analityk, coach właściwie dla memu też swego czasu, a potem... Potem Turcja weszła, a później już słuch zaginął. O Mateuszu? Ale to jest inna historia. Eee, w... Co wy... Właśnie... Jeszcze zatrzymajmy się na chwilę przy tej Turcji, bo tak naprawdę moment, w którym grałeś tam, był taki troszeczkę niebezpieczny do w ogóle rozwijania kariery w Turcji, bo to był czas e, stanu wojennego w Turcji. i Pamiętam, że opowiadałeś, opowiadałeś jakąś historię, to jest, Nie pamiętam dokładnie, jak ona szła, że e, chodziłeś do kafejek internetowych, czy trenowałeś, a w międzyczasie na ulicach czołgi jeździły. To trochę wiesz, brzmi, co, to to trochę to brzmi już... jak taka gruba historia.
1: To było już za... za drugim razem, kiedy poleciałem do Turcji, w zasadzie za trzecim, bo pierwszy raz to było Challenger Series, później LCS i, mhm. i później drugi raz LCS. No, czyli to, był, to za trzecim razem było. A, w, wiesz co, to było tak, że po prostu w GH sobie siedzieliśmy a, i coś tam Turcy zaczęli rozmawiać tak w dziwny sposób, co nie? Tacy jacyś spanikowani i tak dalej, nie czaiłem mhm. o co chodzi. I no, chwilę później powiedzieli, w sensie wyjaśnili całą sytuację, co się dzieje. A, I po jakimś czasie było słychać po prostu strzały z centrum miasta czy coś. A to nie, nie, A... jestem,
0: nie jestem teraz pewien, czym mylę sytuację, ale to Cinkrof chyba kiedyś streamował właśnie z Gaming House'u. Nie jestem. Nie, nie, nie wy nie byliście o... razem w Drużynie. Jeśli ten, ten, nie, 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 nie. To pamiętam, że Cinkrof właśnie streamował z Gaming House'u w Turcji i akurat strzały było słychać w tym samym. W tym, w tym, w ten, gdzieś tam w tle.
1: I jeszcze była taka sytuacja z czołgiem, po prostu jechał sobie po ulicy, co nie, koło nas i jeszcze następnego dnia, nie wiem w sumie, czy takie rzeczy można na streamie mówić, można. czy nie, ale no po prostu następnego dnia było, że ten, w sensie był, jest taki most tam w tej dzielnicy, w której mieszkaliśmy mhm. i on chyba łączy powiedzmy azjatycką z Stambułu europejskim, i, europejskim. i europejską. Chyba tak to jest jakoś. I, i, I były jakieś zdjęcia z tego mostu, że komuś tam głowę odcięli i tak dalej, a Nie. to całkiem
0: niedaleko nas było. A bo już chciałem, chciałem następne pytanie zadać, czy pamiętaj coś szczególnego z okresu jakby w Turcji, a to myślę, że właśnie odpowiedziałeś na <śmiech> <o> to pytanie. <śmiech> Chyba tak. A coś z takich właśnie pozy pozytywniejszych rzeczy, jeżeli chodzi o Turcję, bo tak cały czas mówisz o tym właśnie, że taki trochę downgrade zaliczyłeś, jeżeli chodzi o umiejętności, a pomijając Ach. te aspekty finansowe, jakby, czy coś, co, coś pozy pozytywnego jakby było z tego okresu?
1: Pewnie, dobre jedzonko
0: mieli. Kebaby?
1: <laughs> nie, wiesz co, właśnie mm, mówi się, że Turcja, kebaby i tak dalej, ale tych kebabów akurat prawie wcale tam nie jadłem.
0: Czy to jest taki Tra trochę, trochę taki ten? To towar zagraniczny, eksportowy. Mm, raczej tak. Mhm. E, tak już troszeczkę, może nie zostając przy temacie Turcji, ale wracając też na tych tematów eksportowych, co według Ciebie decyduje, że zawodnik, gracz wchodzi na profesjonalny poziom? Czy są jakieś takie szczególne aspekty czy cechy, które powodują, że on akurat zostaje tym proplayerem?
1: Hmm. hmm. <coughs> W sumie to, to, to nie wiem, co może o tym decydować. Raczej umiejętności, chyba że chodzi o, o aspekt, kiedy ktoś się staje tym proplayerem, mm -hmm. kiedy można go nazwać proplayerem. Czy to, to, to bardziej o to chodzi, czy. Bardziej w tym
0: kierunku, a może tak a, w tym no kierunku. To,
1: to myślę, że staje się proplayerem wtedy, kiedy podpisze kontrakt na, mm -hmm. na, z normalnym wynagrodzeniem, co nie.
0: A czy to bardziej łudzce? że to bardziej taki szczęścia, żeby ktoś się zauważył, czy faktycznie można by powiedzieć, że w 100% umiejętności, jeżeli grasz dobrze, to zauważą cię i zasłużysz na tą szansę.
1: Wydaje mi się, że jeżeli ktoś naprawdę gra dobrze, utrzymuje się wysoko w Challengerze, nawet pomimo braku żadnych, pomimo totalnym braku. A znajomości, to i tak zostanie prędzej czy później zauważony i, mhm. i ktoś sobie weźmie takiego young talenta do teamku, co nie?
0: Mhm. Wspominałeś, o, wspominaliśmy o twoim epizodzie jako analityk, tam mówiłeś o tym, że właśnie był stres i tak dalej, a jak to wygląda w przypadku lan Bo tutaj chciałbym też wrócić do tematu twoich pierwszych lan pierwszych turniejów, mhm. z który, na, na które zacząłeś jeździć. Jakie uczucia ci towarzyszyły i jak to się ma do tego, co jest obecnie? to teraz
1: to jest totalnie na chillku, co nie. Mogę jakieś głupie rzeczy przed kamerami robić bez żadnego zawahania, czy, 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 czy stresu, czy czegokolwiek. Na samym początku, no, kiedy było mi to jeszcze zupełnie obce, raczej czułem taki no, spory stres z tym związany, i, i, i no, nie było to komfortowe, jeżeli hmm. występowałem przed kamerami po raz pierwszy czy drugi czy trzeci ale z czasem a, z czasem po prostu przywykłem do tego
0: mhm. a jakiś taki szczególny lan który zapadł ci w pamięć jeżeli chodzi o nie wiem klimat czy w ogóle po prostu zapadł ci w pamięć z jakiegoś powodu o...
1: wiesz co Wszyst wszystkie na swój sposób były wyjątkowe, co nie? I, I wszystkie jako tak. W sensie, no nie wszystkie, bo. No wszystkich nie pamiętam, co nie? To chyba normalne, bo sporo tego no, było. Ciężko ale... Zapamiętać. Ale
0: jakoś w żadnym nic takiego mega szczególnego nie było, wszystkie były ok. A tutaj azem, ten azem wymienia omen w Pradze. Jestem ciekaw, dlaczego akurat ten turniej.
1: O takich wolę nie pamiętać.
0: <śmiech> A właściwie dlaczego? to jakby. Pod jakim? Jak już tak, zatrzymajmy się na chwilę. Dlaczego jakby wolisz nie pamiętać tego turnieju?
1: Okej, okay. przyjeżdżasz sobie na lana, siadasz mm -hmm. na stanowisko.
0: Tam były opóźnienia
1: duże z tego Tak, strony. tak, tak, ale już z tymi opóźnieniami, to do tego każdy jest, jest przyzwyczajony, co nie? Siadasz sobie na stanowisko, zaczynacie grę, nie działa ci mikrofon, nie działają ci słuchawki. Mówisz to organizatorom, przynoszą ci nowe, znowu nie działa mikrofon, znowu nie działają słuchawki. No jakaś bada komputera, co nie? Co teraz robić?
0: No nic, grajcie tak. No, no to, to, trochę, to trochę brzmi jak taki żart najgorszego sortu.
1: <gulny> Niestety, to nie jest żart. Mhm.
0: Ale więcej chyba było tych lan na których faktycznie organizacja była dobra i wszystko działało, i faktycznie miałeś przyjemność z tego, że zagrałeś w tym turnieju. Mm, tak, zdecydowana większość. Mhm. E, to jest też moment, w którym wam przypominam, że oznaczając mnie możecie teraz zadawać jakieś pytanie, które ja potem oczywiście przeczytam Anną Anknął an No, Anną, no. Tak no, an trochę no, te, 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 te. No, dziwnie się to zmienia, więc jeżeli macie jakieś pytanie do Marcina, to oczywiście walcie śmiało, zapytam na, yy, na koniec. E, pytaliśmy o lany, ale jeszcze nie pytałem cię, bo właściwie to, to dla, dla kogoś, kto zagrał jakby dużo lanów, to jest jakby normalna sprawa, albo jakby atmosfera na lanach. Co, jaka jest różnica względem grania online? Bo dla ciebie to jest oczywiście, to jest, to jest na swój sposób oczywisty, ale dla kogoś, kto nigdy nie grał, to może być no, już zupełnie inna kwestia.
1: Wiesz co najfajniejsze w tym wszystkim jest to że, że możesz spotkać się z drużynką po prostu jeżeli jest się jeszcze dobrymi ziomeczkami. To naprawdę mega przyjemnie spędza się czas i myślę że to jest takie, takie super no i oczywiście zupełnie inaczej gra się online i offline prawda online raczej jesteś w takiej strefie swojego komfortu że nikt na ciebie nie patrzy, nikt nie patrzy na twoje ręce, nie wiem, możesz sobie podłubać w nosie czy coś, mm -hmm. jeśli musisz, a jak już grasz na tym lanie, to raczej trzeba... No, w sensie dla niektórych myślę, że to jest całkiem w sensie, bez różnicy, że czują się i tak dobrze, w sensie i offline, i online, ja tak mam, że, że jest mi to totalnie bez różnicy, ale myślę, że u niektórych to może powodować stres, przez który mm -hmm przez który po prostu grają gorzej. W sensie na pewno tak jest, ja też tak miałem i wątpię, żeby, żeby ktoś tego nie przechodził też. Uh, ale no, jeżeli chodzi o, o właśnie offline, online, to raczej w większości gra się lepiej w domach, prawda, bo mm -hmm. akurat no, jesteś przyzwyczajony do, 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 do wszystkiego, a tak to po prostu no, na nowo, musisz się przyzwyczaić do nowego biurka, tak jakby w sensie czy czegoś tam. i wszystko ze i... Wszystkie wtedy, ustawienia, tak, konfiguracje. Tak. Mhm. I wtedy może to być dla kogoś kłopotem.
0: Mhm, bo na przykład y, słyszałem o przypadkach, gdzie na przykład niektórzy zawodnicy nie są w stanie zagrać bez własnej klawiatury i myszki. Znam nawet przypadki, gdzie niektórzy kupują sobie po kilka sztuk tej samej klawiatury czy myszki. Y, nie, nie pamiętam, czy to teraz Connective albo Raindrop, który któryś z nich chyba mi to kiedyś opowiadał, że ma po kilka ten, po kilka sztuk właśnie myszek czy klawiatur i oni mają to zawsze na wypadek, gdyby jedne się zepsuły, to oni zawsze będą mieli drugą i jakby się ta kolejna zepsuła, to kolejną sobie wezmą.
1: Wiesz co, ja na pewno jeżeli gdzieś na lanie musiałbym grać nie na swoim sprzęcie, to jestem w 100% przekonany, że, że no nie zagrałbym na 100%, bo jednak... Mhm. Jednak to robi różnicę, już nieważne czy to jest klawiatura za 5 zł, czy 5 milionów, to totalnie nie ma znaczenia, tylko bardziej chodzi o, o to, że przyzwyczajasz się do sprzętu, co nie? Wiesz, mhm. gdzie, no tak. wiesz jakie ma rozłożenie
0: klawiszy i tak dalej, i tak mhm. dalej. Ale częściej zdarzają się turnieje, gdzie możesz korzystać ze własnego setupu, czy raczej częściej to są turnieje, gdzie hmm. masz z góry ze względu na sponsorów, etc. narzucone właśnie Teraz To Teraz już
1: w 99% przypadków raczej gra się na swoim sprzęcie.
0: To, to akurat myślę, że no, oczywiście, że bardzo jest pozytywne. Rozmawiamy o jakby karierze pro-playera, bo widzieliśmy o Turcji, a też yy, niedawno zacząłeś streamować właściwie, no trochę, trochę częściej, o może tak to ujmę. Mm -hmm. Jakie masz przemyślenia na temat streamowania? Jakby pierwsze, pierwsze takie myśli, które przyszły ci do głowy, jak zacząłeś się bardziej wdrażać w streamowanie.
1: Wiesz co, na pewno dużo gorzej gram na streamie niż, mhm. niż normalnie. N nie wiem, czym to jest spowodowane, ale, ale tak jest i po prostu zauważyłem to, momencie, gdy na streamie przegrałem chyba 7 gier z rzędu, totalnie intując, wyłączyłem stream i 15 minut później nagle zacząłem wszystkich kopać, co nie? I, i to mi dało do myślenia, że, że no, muszę coś z tym zrobić. W sensie, nie wiem kompletnie, czemu tak mam, bo nie stresuję się tym ani nic. Nie, nie wiem, czemu tak jest. Totalnie nie wiem, czemu tak jest.
0: Może kwestia Jak... podzielności uwagi, nie?
1: Właśnie wydaje mi się, że może być przez to, że że właśnie bardzo dużo uwagi poświęcam na czytanie czatu podczas gry i, mhm. i to jest takim elementem, który może mnie bardzo mocno rozpraszać i przez to właśnie no, idzie tak, jak idzie na tym streamie.
0: Czyli tak, nie wiem, jakbyś chciał climbować, to raczej nie robiłbyś tego na streamie.
1: Mm, raczej bez streama. W sensie myślę, że wszystko jest do ogarnięcia jakoś i. I znowu spróbuję jakoś a, mhm. streamować, z tym, że m, będę raczej podczas gry mniej, mniej czasu poświęcał na czytanie czatu, a więcej mhm. na, na jednak e, mhm. klikanie w myszkę, klawiaturę.
0: A z takich przemyśleń, tak już abstrahując od gry, ale z takich przemyśleń dotyczących jakby samego streamowania? Myślisz, że na przykład mógłbyś być streamerem na pełen, na, na pełen etat, gdyby nie, gdyby nie właśnie <coughs> kariera profesjonalnego gracza?
1: Wydaje mi się, że nie. Nie sądzę, żeby, żeby moje streamy miały jakiś taki czynnik, który, który przyciąga dużo osób. W sensie, raczej jak streamuję, to staram się streamować stricte gameplay i wydaje mi się, że to nie jest ciekawsze dla takiego szerszego grona. Wydaje mi się, że właśnie widownia w Polsce lubi po prostu pajacerkę a w tym raczej nie odnajduje się na streamie.
0: Czyli raczej konkretne granie, konkretny stream z, z gier na wysokim poziomie, to jest raczej coś, co, to, jest, to, jest, to jest kierunek, w którym na przykład chciałbyś, żeby te streamy wyglądały, czy może, może jakiś pomysł? Tak, tak, tak,
1: tak. Dokładnie hmm. tak, tylko właśnie problem jest taki, że one teoretycznie powinny być na wysokim poziomie, ale w praktyce właśnie dużo gorzej gram na tym streamie i nie wiem, co z tym zrobić. W sensie wiem, wiem co z tym zrobić, ale nie, gra nie wiem w czy się uda. Nie, 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 w sensie no po prostu tak jak mówiłem mniej, mniej uwagi poświęcać na czat, co nie?
0: Mhm. Ale... Będzie okej. Okay. Właśnie wspomniałeś o tym, że ludzie w Polsce lubią pajacerkę, a nie uważasz, że to też jest jakby kwestia poza Polską? Na przykład, dajmy na to, nie wiem czy pamiętasz, Tyler One kiedyś organizował własne mistrzostwa i to było takie trochę półprofesjonalne, półpajacerkę, ale widownie miał naprawdę świetną przy tym. On chyba przebił bodajże w ogóle LCS-y, LAC. Uważasz, że, Wiesz... że to jest charakterystyczne dla Polski właśnie? Taka może popularność pajacerki? Nie, nie, nie wiem jak to określić, ale ja myślę, że to jest akurat blisko, blisko znaczne określenie.
1: Kurczę, wiesz co? W sumie to nie jestem pewien, czy to, czy to tylko w Polsce jest takie zjawisko, ale w sumie w sumie raczej nie. Mhm. Raczej za granicą jest tak samo, może nie na taką skalę. Eee, ale myślę, że, 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 że jest podobnie w sumie.
0: No bo na przykład na przykład, jakby daleko nie szukając przykładów na polskim podwórku, u nas na przykład mamy Pialoka, tak, który ma te swoje streamy z gotowania, czy in inreal. Nie wiem, czy jakby znasz samą osobę Pajaloka.
1: Widziałem jakiś jeden stream z tego, jakieś shoty dziwne, ale mhm. ogólnie nie za bardzo wiem.
0: Mhm
1: no, czym się zajmuje o, mhm. ten ziomek.
0: Ale jak, no, no właśnie patrząc przez pryzmat polskiego podwórka, można zauważyć, nie, że takie streamy e, in real, czy właśnie takie streamy pajacerskie, one przyciągają rzesze ludzi. No, tak naprawdę, czy nawet, ksajo, o, nawet żeby daleko, niedaleko nie szukając, to są streamy, które gromadzą po kilka, kilkanaście no, tysięcy ludzi.
1: Mhm. W sensie ja nie jestem fanem spędzania czasu na streamach, także moja... Mhm wiedza w tym temacie nie jest mhm. jakaś obszerna, więc, więc ciężko mi cokolwiek takiego sensownego powiedzieć na ten temat.
0: Mhm. Czy patrząc przez już wrócimy troszeczkę, zejdziemy z tego jakby trochę tematu streamowania, wrócimy też tutaj do profesjonalnych e, e, igrzysk, rozgrywek, jeżeli tak to można określić. E, to jest pytanie, które właściwie zastanawiałem się, czy tobie zadać, ale co myślisz o tym, żeby e-sport był na olimpiadzie? Jakby jeżeli chodzi o ten temat, to właśnie <grym> komitet y olimpijski pracuje nad tym, żeby e-sport pojawił się w jakiejkolwiek formule na igrzyskach olimpijskich. Jestem ciekaw, jakie są twoje przemyślenia na ten temat. Czy powiedź, to powinien być sport, czy nie powinien? Okej, okay, jeśli mam być
1: szczery, mhm. jest mi to tak bardzo obojętne, naprawdę <grym> totalnie whatever mi to... Nie mam zdania kompletnie. Nie. Czemu ma mi zależeć, żeby e-sport był uznany jako sport? W sensie mm -hmm. nic mi do tego, co nie? Wydaje mi się, że bardziej mm, to boli te osoby, które zajmują się tym normalnym sportem, nie sportem, że, że ktoś nazwie jakiegoś grubasa siedzącego przed komputerem sportowcem, co nie?
0: Więc... Ale to też taki stereotyp jakby z tym właśnie tą osobą, która siedzi przed komputerem i niszczy swoje <śmiech> życie grając gierki. <śmiech> No dobra. Czy znaczy nie, no bo teraz jakby też to też o to chciałem zahaczyć właśnie, że jakby będąc graczem też często musisz się stosować do jakby różnych rygorów, tak? Dieta, czy właśnie ćwiczenia i tak dalej, bo też nie możesz sobie pozwolić na to, żeby po prostu fizycznie też czuć się źle, grając po prostu w gry komputerowe. Mm,
1: to fakt akurat. Mhm. mhm.
0: Tutaj tak oczywiście przypominam, że możecie zadawać pytania do Marcina, także oczywiście piszcie na czacie, oznaczajcie akurat, czy Marcin ogoli się na żywo na streamie, to raczej nie, nie wiem, czy jest sens go pytać. No, tak ja akurat się nie zrobię tego. Tak, akurat tutaj była dyskusja dla tych, co oczywiście siedzą na Twitterze dzisiaj Marcin właśnie zapytał o to, czy jest jakiś taki sposób, żeby sobie na spokojnie na, na zero ogolić sobie głowę, to kolega mu dał wszystkie rady, wytłumaczył co i jak. Po czym po pół godzinie konwersacji właściwie okazało się, że koledze nie chodziło o głowę i stwierdził, że on w tym momencie zmywa się z konwersacji, więc ja no nie wiem, <laughs> o jaką część mu chodziło i chyba nie chcę wiedzieć. Sądzę, że o twarz. Tak, ale myśl, tak, myślę, że my, my, myślę, że mogło chodzić o twarz. E, teraz tak rozmawiamy cały czas, tak, tak trochę krążymy wokół tych lig profesjonalnych. Mm -hmm. e, pierwszy mecz, czy właściwie pierwszy sezon, w którym byłeś w Ultralidze? Jakby co sądzisz o samej inicjatywie, jeżeli chodzi o polskie podwórko? Do tej pory miałeś albo turnieje organizowane przez Fantasy Expo, albo właśnie ESL i teraz nagle wchodzi Ultraliga. Jakby co sądzisz o tej samej inicjatywie? Jakie są twoje przemyślenia na temat tej serii?
1: Wiesz co, wydaje mi się, że polska scena bardzo czegoś takiego potrzebowała. Potrzebowaliśmy ligi, w sensie mieliśmy już jakieś turnieje i tak dalej. Mhm. ale wydaje mi się, że takie turnieje raz na trzy miesiące, tak jak było, że bo było tak, że do roku były dwa razy Mistrzostwa Polski i dwa razy Puchar Polski mhm. i chyba jeszcze FEDS tam w międzyczasie, w sensie Polska Liga Esportowa, z tym, że a, co do tej Polskiej Ligi Esportowej, osobiście grając te mecze, które nie były playoffami jeszcze, po prostu. Regular season, nie wiem, jak to nazwać. W sensie. No
0: Split właściwie, nie, nie no, wiem. No, co,
1: coś, coś takiego. Po mhm. prostu totalnie nie czułem żadnego hype'u grając z tą polską ligę. To było dla mnie takie. No nie wiem, właściwie po co ja to gram, co nie?
0: Dla pieniędzy, żeby, żeby no, zarobić.
1: No teoretycznie tak, ale w praktyce to tak nie wyglądało. Po prostu. Nie wiem, to w ogóle nie było jakoś wyhypowane, wydaje mhm. mi się. To było takie... whatever, co nie? A ta Ultraliga wprowadziła na polską scenę taki totalny hype na, mhm. właśnie na, na ten e-sport. W się sensie już wcześniej był jakiś hype na e -sport, ale... ale Ultraliga wzniosła to na taki totalnie next level. i, i, i Właśnie od y, czasu, kiedy pojawił się Sezon Zero, tak, totalnie się zmotywowałem do, do, do tak. grania jeszcze, jeszcze więcej, jeszcze mhm. po prostu, żeby stawać się lepszym i rywalizować sobie w tej lidze.
0: Czyli właściwie ultralidze, można powiedzieć, że udało się zbudować coś, czego uda nie udało się zbudować Fantazy Expo, czyli takiej otoczki takiej właśnie tej e-sportowej, takiego hypu, takiego właśnie faktycznie takiej kompetetywności, chyba to jest słowo, którego szukamy tutaj.
1: No, w sumie to tak. Właśnie nie, nie, nie wiem, jaka była różnica między, w sumie, w sensie, jakby to wytłumaczyć. Właśnie Ultraliga sama w sobie a, tak jakby jakoś dba o tych graczy, w sensie wchodzi w interakcję z nimi na Twitterze też, po prostu jakiś hype na nich nakręca, co nie? Mhm. A, a jeżeli chodzi właśnie o polską ligę, to nie wiem, totalnie nie czułem mhm. w ogóle tej polskiej ligi w social mediach. A... Bo to jeszcze niby nie, by nie była era Twittera w Polsce. Bo teraz już powoli wydaje mi się, że ten Twitter staje się mega popularny tak swoją drogą.
0: Mhm.
1: A... To jakoś no, po prostu nie budowali tego hype'u na social mediach. I, I po prostu przez to to nie było takie, aż nie było takie oparcia na to.
0: Ale jednak długo się reklamowali jako inicjatywa z największą pulą nagród, jakby nie patrzeć. No z pulą nagród może
1: tak, co nie? Każdy, każdy myślę, że z chęcią przytuli 46 tysięcy za pierwsze miejsce.
0: Ale pamiętam e, swoją drogą, jak jeszcze chyba właśnie tam coś robiłem przy Polskiej Lidze Sportowej, był epizod, gdzie oni chyba na trzy dni przed jakimś turniejem oni dopiero zapowiedzieli dni i godziny. Ja pamiętam, że e, na czacie byłeś bardzo wkurzony właśnie o to, że oni tam przełożyli te terminy, aż wyszedłeś z konwersacji.
1: Często się zdarzają właśnie o, takie to było raczej chyba coś takiego, że mieliśmy grać od jakiejś ósmej czy dziewiątej rano do, 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 do nocy. Chyba taka akcja była właśnie z Polską Ligą i kompletnie wyśmiałem ich. W sensie, wiadomo, można teraz to porównać do tego, że, no nie wiem, no, mój stary chodzi do, ten, do pracy w kopalni i tak mhm. dalej i nie narzeka, ale no dobra, jeżeli jeżeli Chcą mieć, powiedzmy, ligę na najwyższym poziomie, to, to średnie, żeby ktoś grał przez 10 godzin. No, wiadomo. On stop. I myślę, że te ostatnie mecze już byłyby takie kompletnie od niechcenia. No, wiadomo, profesjonalny gracz musi cały czas się pokazywać dobrze, no dobra, ale po, po x godzinach to już to nie działa tak no, samo. No,
0: po byciu na nogach od rana do wieczora to jest zupełnie inny temat, mi się wydaje.
1: Dokładnie tak.
0: Teraz, moi drodzy, tak jak mówię, tutaj teraz tak patrzę jeszcze na wasze pytania oczywiście, o, ale tu na razie, o, kiedy, na kiedy będzie na streamie Rumble, to, to ewentualnie to takie bonusowe, rozgrzewkowe pytanie do ciebie, Marcin.
1: Może jutro, może jutro.
0: Ja się zastanawiam skąd ten Rumble nagle, ten, nagle Stop. Rumble
1: wyszedł. Był taki stream, w
0: sensie przez
1: dwa albo trzy dni streamowania cały czas gadałem o ramblu. Że o, tutaj Rumble byłby dobry, o, muszę przećwiczyć ten up ramblem, a zagrałbym sobie ramblem. No, no, tak no, tak wyglądały speak. moje streamy. Dokładnie tak
0: za nami, moi drodzy, 45 minut podcastu. Oczywiście przypominam po raz kolejny, że możecie zadawać pytania. Te pytania oczywiście e, przeczytam. Dla tych, co dopiero przyszli, jakby mówimy o rozwoju kariery esportowca, ale też nie tylko. Zahaczamy jakby o tematy tutaj poboczne, także tutaj no, nie staramy się nie skupiać wokół jednego tematu. Jeszcze bym biednego Marcina zanudził pytaniem cały spokojnie, czas. Spokojnie. Sport, sport Także na razie przy tym... No, myślę, że na razie jest całkiem fajnie i przyjemnie. Niemniej, to jest coś, o, co, o czym rozmawialiśmy prywatnie, ale też myślę, że warto o to zapytać, nie, nie wnikając w szczegóły za bardzo. Będąc graczem, czy jesteś w stanie z tego się samodzielnie utrzymać? A może tak zapytam.
1: A, na dzień dzisiejszy myślę, że bez problemu. Hmm. W przeszłości raczej nie było to takie kolorowe jak jeszcze nie było żadnych takich profesjonalnych organizacji to praktycznie pieniądze były tylko i wyłącznie z turniejów, ale od jakiegoś czasu właśnie pojawiły się te wszelkie organizacje i zależy jeszcze jakiego kalibru, kalibru graczem się jest prawda, jeżeli jest się takim kompletnie nieznanym na scenie jeszcze. To raczej, ra, raczej nie, ale mhm. jeżeli ktoś ma jakąś markę, powiedzmy, zna swoją wartość i po prostu jest dobry w tym, co robi,
0: to, to bez żadnego problemu. Mhm. Yy, wspomina... yy, właściwie... Zatrzymajmy się na chwilę na tej polskiej scenie, czy jakbyś miał jakby poziomem jakby uwartościować jakoś polski region, jeżeli chodzi o poziom gry w LoL'a, tak jako no, ogólnie nawet to określmy, jakbyś miał porównać z innymi regionami, to byś postawił Polskę, Polskę gdzieś w czołówce, czy raczej gdzieś w środku, czy nawet na dole jakby takiej swoistej tabeli?
1: Wydaje mi się, że na dzień dzisiejszy jest to totalna czołówka. A... Nie wiem, czy zaliczać do tego wszystkiego Rogue, które nie jest tak w pełni polskim zespołem, ale biorąc pod uwagę, że w drużynie francuskiej chyba nie ma żadnego Francuza, to myślę, że można Rogue do tego zaliczyć <śmiech> również. <śmiech> Także wydaje mi się, że to jest taka totalna czołówka i mamy dwie ekipy, które są na totalnie wysokim poziomie, właśnie Devil Swan i, <śmiech> i Rogue. Mhm. A, które mogą sobie właśnie tam rywalizować na tym EU Masters, i jeszcze pomijając te dwie drużyny, m, mamy również IHG, a, które całkiem nieźle sobie koniec końców radziło, a, czy, czy też PRIDE, które również e, grało całkiem dobrze, i myślę, że te drużyny są tak w stanie. Rywalizować, o ile nie totalnie ograć drużyny z trzecich, czwartych miejsc z innych regionów. Y regionów.
0: Mhm. Wspominasz cały czas o Devil's One i HG, wymieniasz, ale nie wymieniłeś Wisły Płock. Dlaczego? Jakby nie patrzył. Ko tak ko kompletnie
1: jakby... zawiedliśmy. Nie ma co się okłamywać.
0: Ale takie jakby. Wiem, wiem, że to nie może mieć do końca wygodny temat, ale jak myślisz, czego zabrakło Wiśle-Płock, żeby być w tej czołówce polskich drużyn? Mówimy oczywiście o Wiśle-Płock z obecnego sezonu Ultraligi, który właśnie się zakończył. Zaangaż
1: zaangażowania od niektórych graczy na pewno zabrakło. A, nie, nie, nie
0: każdy brał to na poważnie, tak mi się wydaje. Mhm. Czyli właściwie za 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 zabrakło takiego, no jak sam wspomniałeś, zaangażowania po prostu w sam projekt jakim była Wisła-Płock. No... Mogę powiedzieć po prostu tyle, że nie
1: każdy z tego składu dawał swoje, zdawał z siebie 100%, i nie, nie, nie każdy przykładał się tak jak powinien do, do treningów, i, i
0: no i tyle. Mhm. Wspomnieliśmy o social mediach, mówiłeś o Twitterze, właśnie, który bardzo dobrze się rozwija, cały czas idzie do przodu, i może, możemy się chyba oboje zgodzić, już nie pytając o to, że to jest jakby powoli zaczyna być przodujące, social media, jeżeli chodzi o polski esport, czy w ogóle o esport tak naprawdę. Czy uważasz, że w tym momencie za profesjonalny zawodnik jest w stanie jakby istnieć bez social mediów, bez tego promowania się w internecie?
1: Wydaje mi się, że naprawdę ciężko o to. W sensie, skąd mają cię kojarzyć ludzie, jeżeli nie masz social media? Hmm. Tak naprawdę no okej, okay. jeżeli grasz super dobrze, pokazujesz się gdzieś na jakichś turniejach, ale no nie macie w social mediach, to w sumie skąd ci ludzie mają wiedzieć, kim jesteś, jaki jesteś i tak dalej. I wydaje mi się, że, że, że trzeba mieć te social media.
0: Mm -hmm. Mówiłeś mi o tym, czy dość, dość tak dosadnie się wyraziłeś na temat Facebooka, że jest to raczej social media, na które nie warto poświęcać czasu. Jakby, jaka jest przewaga Twittera nad Facebookiem, twoim zdaniem, jeżeli chodzi nawet o tworzenie tych social mediów, czy <śmiech> gdzie widzisz plusy? Okej, okay, pierwsza sprawa. Wydaje mi się, że o wiele łatwiej jest to interakcje
1: z fanami na, na Twitterze, bo po prostu a, twoje zasięgi nie są ucinane. Każdy, kto ma to zobaczyć, to, to zobaczy, mhm. napisze jakiś komentarz, zlajkuje to, ty możesz mu odpisać, bo dostajesz powiadomienie za każdym razem, co nie? A na Facebooku od jakiegoś czasu, jak wstawiałem posty, Często zasięgi były trzykrotnie niższe niż liczba followów czy tam lajków na, na, na fanpage'u, a nie dostawałem powiadomień, jeżeli ktoś pisze do mnie prywatną wiadomość na, na fanpage właśnie, czy, czy po prostu pisze jakiś komentarz i no, no nie wiem, totalnie useless jest ta platforma jak dla mnie. Często wiadomo, jeżeli ktoś, ktoś ma już mega wypropo, wypromono wypromowanego fanpage'a w stylu coś ponad 10 tysięcy lajków, to wydaje mi się, że dalej warto jest coś tam, mhm. coś tam z tym robić, ale jeżeli ktoś ma, nie wiem, 500 tysiąc, 2000 lajków, to, to ja bym sobie na jego miejscu odpuścił fanpage.
0: Mhm. A czy ktoś, kto według Ciebie obserwuje bądź chciałby obserwować ogólnie esport, czy nawet polską scenę esportową, jeżeli tak, tak, tak to można określić, to Twitter jest dla niego obowiązkowy, czy raczej opcjonalny? Coś o polską scenę, jeżeli. Tak, no, na Chcesz... przykład polska scena, czy albo nawet o... ogólnie esport. Wydaje mi się, że
1: jeżeli naprawdę ktoś się tym mega interesuje i chce to obserwować, to właśnie Twitter przede wszystkim. Mhm. Tam dużo więcej się dzieje, jeżeli, jeżeli chodzi o właśnie graczy e sportowych.
0: Mhm. No to jest jak najbardziej zrozumiałe. Moi drodzy, tak, czy chyba najwyższy czas, żeby przytać część z Waszych pytań, które mi tutaj przesłaliście na czacie, bo a, jest ich tutaj całkiem kilka ciekawych. E, pierwsze z nich. E, Tutaj jakby Marcin jest free agentem na chwilę obecną, więc nie wiem, czy to jest stosowne pytanie, ale ja przeczytam, czy Wisła Płock planuje jakieś zmiany, które mają przybliżyć ją do zdobycia pierwszego miejsca w Ultralidze, czy nie widzicie szans na pokonanie teamu w kalibru Roach Academy? I
1: A... A... <śmiech>
0: e, to jest, to właśnie <śmiech> dlatego się zastanawiałem, czy zadać się to pytanie.
1: Właśnie, kurczę, bo... Dużo, dużo rzeczy jeszcze nie wypłynęło, że tak powiem, na światło dzienne. Mm -hmm. mm, ale czy wiem coś o planach Wisły, to Planuję. tak, wiem, że, że, że skład ma zostać zmieniony. Tak naprawdę to znam wszystkie roztery polskich drużyn w tym momencie, ale nie wypada <grym> mówić. A... Mm, więc no, 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 planują zmiany. i A co do tego, czy jakiś podjazd do rok będzie, to wydaje mi się, że żadna z polskich drużyn go nie ma i nie będzie mieć jeżeli rok zostanie w takim samym składzie.
0: Kolejne pytanie, jeżeli o to tutaj Wally zapytał o jedną kwestię. Możesz zapytać, co Anną myśli o niskich wymaganiach Ryotu do prosów w sprawie dewizji solo queue. Riot wymaga tylko diamenty, co sprawia, że dużo prosów niezbyt interesuje się solo kolejką. A co jeżeli zwiększyłyby się te wymagania, czy mogą być tego jakieś minusy? Różni gracze mogliby dzięki temu się wykazać, polscy też. Nie wiem, czy się spotkałeś z takim kryterium osobiście, czy miałeś jakieś ten...
1: Riot wymaga jakiejś dywizji? Do,
0: no jeżeli do, chcesz do, do czego? Że, że jeżeli y, chcesz grać kompetetywnie, to wydaje mi się, że musisz mieć przynajmniej diament. Chociaż swego czasu pamiętam...
1: Ja, kiedyś tak było, jeżeli mhm. były jakieś open quality do Challenger Series, to wtedy trzeba było mieć jakąś dywizję, żeby się w ogóle do tego zapisać, ale... Mhm. No, wydaje, nie, no, wydaje mi się, że teraz nie ma żadnych wymagań.
0: Ja pamiętam, że kiedyś przecież, jak jeszcze Moscow Five było, to przecież yy, gendzia yy, jeśli, jeśli nie mylę, dobrze odmawiam jego, wymawiam jego nick, mm -hmm. to on przecież miał Golda na solo kolejce i normalnie grał nie, na, na nie. poziomie kompetytywnym. Fakt faktem miał jakieś dziwne buildy swoje.
1: Okej, okay, ja spotkałem się z stwierdzeniem, że to z tym Goldem to nie jest prawda. Nie pamiętam, kto mi tak mówił, ale chyba póki. Mhm. Że, że to jest jakaś plotka taka totalna i że tak nie było? Uh, to, to nie wiem,
0: nie wiem. No, póki sam zresztą odpowiedział, że miał smurfy, że miał smurfy, gędzia. Także już, już mamy ten, już mamy całą plotkę, już tutaj zanegowaną oczywiście. Um, kolejne pytanie, jakie tutaj padło. Co Marcin sądzi o dopingu, braku kontroli w e sporcie Czy jest potrzebny?
1: No w chodzi o ten, o jakieś... Testy,
0: wiesz co, bo z tego co pamiętam z tego czasu, to, to są takie pytania, które właśnie, no... Sam bym nie zadał może, ale... Jest, nie jest wiem jak to człowiek.
1: wygląda na scenie jakiejś tam europejskiej, coś w stylu właśnie no, leca i tak wszywe, dalej. Pobierają
0: krew i sprawdzają. No, ale nie, nie wiem w sensie wątpię, żeby
1: ktokolwiek to stosował tak no, naprawdę. Nie wydaje mi się, żeby coś takiego było potrzebne.
0: No dokładnie, jest powiedział... Ja na każdym lanie. No, ja nie wnikam, ja nie wnikam, ja nie wnikam. Patryk. To będzie następny temat, jeżeli będziesz tutaj w tym na, na, na podcaście, ale to jest już. Um, zupełnie um, inna kwestia. No i ostatnie pytanie, bo, znaczy właśnie może nie ostatnie pytanie, ale pytanie, które już wcześniej padło przed samym tym streamem, a póki akurat jest, kto ma większego bica, ty tyczy póki. Zdecydowanie póki. Ja jestem
1: po prostu bardziej ulany, Łukasz jest bardziej wyliftowany.
0: Czyli nie Łukasz tutaj wygrywa, wygrywa w tej konkurencji. Dokładnie tak. E, tutaj jeszcze jedno pytanie. Spytaj się, jak to jest grać z Norbertem Diesem Gierczakiem w jednej drużynie? Ale nie przypominam sobie, żebyś z nim grał. Grałem. Kiedy, A, to, kiedy?
1: Kurczę, kiedy to było? Wiesz co? Nie pamiętam, który to był rok, ale było tak. Pojechaliśmy nawet na jeden LAN w Kielcach. Wygraliśmy go. Graliśmy wtedy, w sensie byłem ja, Dis, Snower, Ks neverek i, 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 I No I graliśmy takim składem. Coś w sensie to było tak stricte for fun e, dla mnie. Mhm. Wróci... To był chyba czas, kiedy wróciłem z Turcji i po prostu nie miałem co robić tak naprawdę. To, to sobie pograłem. W sensie mhm. Myślę, że miałem jakieś powody ku temu coś w stylu że Dis no, to może jednak ten da mi jakiegoś kopa do popularności mm -hmm. i tak dalej co nie. Pro player from Turcja wrócił prawda. No ale koniec końców tak się nie stało i to była totalna zabawa.
0: Czyli po prostu taka pojedyncza zabawa przygoda którą po prostu gdzieś tam, gdzieś tam ewentualnie wspominasz. Dokładnie tak było fajnie. Mm -hmm. e jest jeszcze właśnie, jest jedna kwestia, o którą chciałem zapytać. Dla graczy, którzy grają kompetytywnie, to jest jakby kolejna z rzeczy, która jest dość oczywista, ale dla kogoś, kto jakby patrzy z zewnątrz może to nie być takie oczywiste. Czemu właściwie, skąd yy, wziął się taki eksodus proplayerów na Westa? Jak to jest, że na przykład wszyscy proplayerzy siedzą na tym jednym serwerze, w przypadku Europy, a nikt nie siedzi na Nordyku? Jakby, jakbyś miał wypowiedzieć się w tej kwestii. No hmm. kurde, wiesz co? I właściwie. W sumie... No bo w tym momencie, wiesz, można powiedzieć, że przez to rośnie poziom Westa tak naprawdę, no jakby nie patrzeć. Ale... To, to już
1: się przyjęło mhm. jakiś czas temu, w sensie bardzo długi czas temu, że po prostu a, ci lepsi gracze po prostu grali na Westie, w sensie nie wiem jak to do końca było, bo ja sam jestem z tych graczy, którzy zaczynali na iście, co nie?
0: Pamiętam. I po prostu.
1: A nawet było, graliśmy. No. A, w byliśmy. Tak, tak. A, I po prostu też w pewnym momencie przeniosłem się na Westa, jak już osiągnąłem jakiegoś tam wysokiego Challengera na Iście, i po prostu słyszałem, że, że na West grają właśnie lepsi, tam jest wyższy poziom, więc sam mm -hmm. dlatego, dlatego to zrobiłem. A, no i faktycznie tak było, bo z Challengera na Iście utrzymywałem się w jakimś masterze na łeście, prawda? Mhm. I nie wiem, czemu tak jest. Tak po prostu się przyjęło, co nie? I, i, i deal with it.
0: Mhm. Ale też mi się wydaje, że większość też tych... Tak teraz, jak nawet sam się zacząłem zastanawiać, to mi się wydawało, wydaje, że większość tych regionów, gdzie faktycznie ten LOL był mocno rozwinięty i stamtąd też pochodzili ci no, bardzo dobrze graczy, to większość właśnie była po stronie zachodu niż wschodu w pewnym momencie. Przynajmniej tak zgaduję teraz. A to jest też, myślę, kwestia mocno dyskusyjna. Bo ja pamiętam, jak był chyba sezon drugi, trzeci. I była ta mapka z tym podziałem tych serwerów. To ja pamiętam, że właśnie Polska była takim krajem granicznym. To może to taki, to taki ostatni przystanek. <isas> <fạc> przed piekłem zwanym Nordikista, East. A właśnie tam cała reszta tam na zachód. Razem właśnie z Niemcami, Francją, Anglią i właśnie pozostałymi krajami Europy Zachodniej.
1: Kilka lat temu jeszcze słyszałem jakieś plotki, że ma polski serwer w ogóle wyjść, czy coś takiego. Lepiej nie. W sensie, no to było naprawdę no, kilka lat temu, takie bardziej y, 5-6. Mhm.
0: A to też, o czym też słyszałem, ale na przykład mnie osobiście no, nie wydaje mi się, żeby to był dobry pomysł. To nie, to tutaj... nie
1: byłby dobry pomysł.
0: Jak jeszcze Turcję, jak cię mogę, jakoś tam zrozumiałem w pewnych ryzach, bo takie uwarunkowania regionu, tak, no jednak mm. nie mieli ani blisko, ani do Europy, ani do Azji. ten ping tam latał chyba w pewnym momencie około 100 jeśli się nie mylę, jeżeli chodzi o Turcję no, e i europejskie miał. serwery. No to było kiedyś tam, ale no wydaje mi się, że polski serwer <śmiech> nie zdałby egzaminu. <śmiech> Na
1: dłuższą metę raczej nie.
0: Mhm. E Właściwie powoli przechodząc do końca, bo już cała, prawie cała godzina tego podcastu się uzbierała. Czy, czy masz jakieś plany, jeżeli chodzi o najbliższą przyszłość? Czy jako gracz, czy jako, nie wiem, to zabrzmi trochę górnolotnie, ale jako człowiek? Czy to jest coś, co planujesz że właśnie zrobić w najbliższym czasie? coś?
1: Okej, okay, w najbliższym czasie, jeśli chodzi o życie prywatne, to planuję w końcu się wyprowadzić, co nie, od rodziców. Uh to to już raczej stanie się w niedalekiej przyszłości w wakacje, a co do planów jako gracz. no Mogę powiedzieć, że będę grał w ultralidze przez kolejny sezon. Muszę siedzieć raczej w Polsce, bo chcę jeszcze dokończyć edukację. A co będzie później to zobaczymy.
0: A jak, jeżeli mogę spytać, bo ja nie pamiętam na teraz, na, jeżeli na jakim etapie edukacji jesteś? Teraz matura, czy...
1: Wiesz co, teraz jestem... Czekaj, jak to już jest... Bo ogólnie chodzę do liceum zaocznego i to mm -hmm. już jest piąty semestr, czyli tak jakby klasa maturalna, co nie? Z tym, że maturę... Kurde, kiedy ja to będę pisał? Nawet nie wiem, nie, nie wiem, jak to <laughs> Ale teraz będzie... działa. Ale będziesz pisał. Tak, tak, tak. tak.
0: Wszystko wtedy nie...
1: Został mi jeszcze połowa
0: i kolejny semestr, co nie? I, mm -hmm. i maturka. Czy to jest na razie coś, na czym chciałbyś się głównie skupić. A jeżeli chodzi o to, jako nie gracz... Nie, no, skupiać
1: się na tym nie będę,
0: co nie? <laughs> Ale to war, warto zrobić, no jakby nie patrzeć. Tak, tak. A jakby rozszerzyć to, jako gracz? Czy, hmm. plan, czy teraz wiemy, że jesteś free agentem, szukasz tak jakby... No jesteś otwarty na propozycje, czy mógłbyś coś... Już znalazłem, już
1: nie jestem free agentem.
0: Zostaję o. w ultralidze. Mm. Mhm.
1: I co jeszcze mogę tutaj dopowiedzieć? No, no to chyba wszystko co najważniejsze, co nie?
0: I tak będzie leciało powoli to, powoli to, życie, powoli to życie do przodu.
1: <laughs> Dokładnie tak. Dopiero gdzieś myślę, że w przyszłym roku pomyślę coś nad jakimiś innymi ligami, innymi regionami.
0: Mhm. A gdybyś na przykład dostał teraz Propozycję powrotu do Turcji, to byłbyś skłonny, jeżeli ta oferta byłaby wystarczy Tutaj parafrazuję jedno z pytań, ale właśnie gdyby ta oferta na przykład była. No, powiedzmy sobie wprost, tak, wystarczająco korzystna, to zdecydowałbyś się na powrót?
1: W sensie w tym momencie? Tak, right now, rzucić wszystko i lecieć? czy...
0: No, dajmy na to, miałbyś trochę czasu na przykład, żeby, żeby poukładać parę spraw.
1: Okej, okay, jeżeli to stawiałby mnie w takiej sytuacji, że musiałbym totalnie zrezygnować z tej szkoły,
0: mhm.
1: to ta oferta naprawdę musiałaby mnie bardzo, bardzo zadowolić pod względem finansowym, żebym to zrobił. Mhm. O, pff, inaczej raczej wolę po prostu sobie dokończyć na spokojnie tą szkołę.
0: Mhm. Bo teraz jakby nie patrzeć... Y można śmiało powiedzieć, że Turcja kiedyś, tak jak ty tam zaczynałeś grać, a Turcja teraz to są, nie oszukujmy się chyba, już dwa, dwie zupełnie inne ligi tak naprawdę, dwa zupełnie inne poziomy. Turcja aktualnie wydaje mi się jest chyba jedną z silniejszych lig, jeżeli chodzi o region ten jakby, no można hmm. powiedzieć, może nie europejski, ale ogólnie wyrośli, wyrośli naprawdę silny region. Jeśli mam
1: być szczery, nie śledzę tureckiej sceny od bardzo długiego czasu z wiadomych powodów, no raczej... Lepiej sobie poglądać NA już nawet niż, niż Turcję i no, kompletnie nie wiem jak teraz tam poziom wygląda, ale słyszałem o kontraktach jakie, jakie tam dostają gracze i w sensie bardziej ci koreańscy gracze importy i no fajne, fajne są całkiem te kontrakty.
0: Mhm. Czyli jakby ktoś chciał ten, czyli jakby ktoś chciał rozpocząć karierę sportową, to go Turcja, fajne pieniądze, tylko musisz być koreańcem. E, I tak właściwie na koniec. To jest takie pytanie bardziej lajtowe, czy jest jakaś drużyna, albo jakiś konkretny zawodnik aktualnie, którego poczynania śledzisz, a na przykład drużyna, której kibicujesz w LCS-ach, w LAC? Rozgrywki nie są tutaj jakoś szczególnie ważne. A... Nie mam raczej takich swoich sympatii żadnych.
1: Miałem, jak jeszcze Dyrus grał prawda, w TSM, a, a tak to wszyscy są mi teraz raczej tacy. obojętni. nie mam, nie mam żadnych bliższych relacji z żadnymi zawodnikami. W się sensie, do, jeżeli jak Mystic grał w LCS to bardzo mocno mu kibicowałem, a, a tak to wszyscy są mi totalnie whatever w tym momencie.
0: Mm. No tutaj mógłbym jeszcze jedno, jedno pytanie zadać i mnie, mnie, jakby mnie kusi tutaj, bo chciałem właśnie spytać o jakieś takie, czy wytworzyły ci jakieś bliższe relacje właśnie dzięki graniu kompetetywnemu z jakimiś właśnie ludźmi, z którymi grałeś w międzyczasie. No może, może o to, no, jeszcze zahaczmy o to na koniec.
1: Dobra, jeśli mam być szczery, to w moim przypadku to wygląda tak, że hmm. totalnie... W sensie... Byłem taką osobą, która miała całkiem sporo znajomych in real, wychodziłem sobie codziennie gdzieś tam w jakąś piłkę pograć i tak dalej, ale z biegiem czasu totalnie zaniedbałem wszystkie te realne, że tak powiem kontakty w sensie osoby, które poznałem nie wiem w szkole czy gdziekolwiek, totalnie zaniedbałem wszystkie te relacje i, i pff, chyba teraz nie zadaję się z żadną osobą, którą poznałem właśnie w szkole czy coś. Wszyscy, wszyscy moi znajomi są właśnie teraz stricte z gry, co nie? I, i nie, nie widzę totalnie w tym nic złego, bo, okay. bo to są ludzie, których często widuję. Chodzę sobie z nimi gdzieś, nie wiem. No, wszystko okay. inne normalne totalnie rzeczy.
0: Czy właściwie można powiedzieć, a kontynuuję, bo już widzę, że mm. powiedzieć coś. To,
1: Generalnie poznałem dziewczynę prze, przez właśnie przez mm -hmm. tę grę, poznałem naprawdę dobrych przyjaciół, kolegów, więc. więc no nie wiem, tak jak mm -hmm. mówię, nie widzę totalnie nic złego w tym.
0: Czyli, czyli jakbyś miał powiedzieć, to e-sport, Esport no w Polsce dajmy na to, to bardziej otwarta czy bardziej zamknięta? Bardziej otwarta czy zamknięta społeczność. O, wydaje precytywy. mi
1: się, że, że naprawdę bardzo otwarta, jeżeli ktoś nie jest jakimś, nie wiem ziomkiem z 15 punktami IQ, czy coś, to, to, to myślę, że, że łatwo o, o kolegów.
0: no Dokładnie. Także moi drodzy, jako że nie macie z tego, co widzę więcej pytań, to już jest ten moment, kiedy właściwie zmierzamy, czy właściwie dotarliśmy do końca. To już prawie ponad godzina materiału, także kto tam będzie mógł i będzie chciał, to będzie miał no, du du dużo do obejrzenia, nadrobienia, jeżeli chodzi o YouTube'a, czy y, Twitch'a. Tak czy owak, moi drodzy, w tym momencie zmierza... już dotarliśmy właściwie do końca, także dziękuję wam bardzo za obecność na podcaście. Mam nadzieję, że wam się bardzo podobało. Moim gościem był Marcin Anun Kubicki. Hej, to ja. Dokładnie, także Marcin, Marcina oczywiście bardzo chętnie zaproszę jeszcze nie raz, jak będzie potrzeba. Ludzie pytają na koniec, kiedy łysy będziesz?
1: Możliwe, że zrobię to po streamie, możliwe, że zrobię to jutro rano.
0: Także azym, mam nadzieję, że Cię usatysfacjonowałem tą odpowiedzią. E, przypominam, te podcasty odbywają się co dwa tygodnie i w, co dwa tygodnie staram się, żeby kość był z różnej kategorii. I to jest jakby kolejna tradycja, po poza tym, że jakby każe każdemu gościowi się oczywiście przedstawić na początek, żeby powiedział parę słów o sobie z własnej perspektywy. To na koniec także zapowiadam kolejnego gościa, także w tym momencie mogę powiedzieć z czystym sercem, że gościem za dwa tygodnie będzie w podobnej porze. Wydaje mi się chyba, że Mikołaj, bo tak jakie jest imię tej osoby, będzie miał problemy z dotarciem jakoś, to Mikołaj Silwan Sinacki będzie kolejnym gościem, jeżeli chodzi o podcast za dwa tygodnie, także porozmawiamy z nim, jeżeli chodzi o no, właściwie komentatorkę i nie tylko, także ja się z wami będę rozłączał, będę się z wami żegnał, także dzięki jeszcze raz za to, że byliście, tak jak mówię, za dwa tygodnie, kolejny podcast. Wrzucę to oczywiście na YouTube'a i na Twitch'a w oddzielnej formie, także trzymajcie się i do następnego.
1: Na razie wszystkim, hejka.